0: argentinos en París. En el día de hoy tenemos como invitadas a Gabi Robles con su proyecto Cine Ambulante Cinequinesis, a Marina Rubino, artista audiovisual, y a Cristina Negro, directora de arte. Bienvenidos a nuestra nueva emisión.
1: Con un
2: <risa> Eh, mi amiga Gaby Robles nos va a hablar de su proyecto que tuvo durante años eh, de cine itinerante en Argentina y que, bueno, ahora, ahora me contás, ¿en qué anda eso? ¿Cómo va Gaby? Contame un poco.
1: El proyecto en este momento está eh, tomándose un descanso.
2: Ok, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer un cine itinerante? Porque fue como, terminaste de hacer un largometraje, dijiste, bueno, ya está, compramos el colectivo, sí. y...
1: Sí, fue después de laburar muchos años en la industria, ajetreadamente, y, y siempre contenta de haber tenido esa posibilidad, eh, dije en un momento, bueno, ¿y cuándo se vive? porque eran, viste, jornadas de 18 horas, de lunes a lunes, sin navidad, sin vacaciones, sin cumpleaños de la abuelita, eh, la industria no, no daba permisos para la vida, entonces fue así como bastante repentino, terminé la peli y dije, ¿y ahora qué hago con la plata que gané? Porque era, o sea, si bien no era un montonazo de plata, Tenía un resto y dije, lo tengo que invertir en algo que siempre haya soñado y nunca haya podido materializar, y claro. fue la casa rodante. En verdad yo quería un camión rodante, no quería un montito <risas> con una bolita que lo tire atrás, ¿viste? La, la idea era poder eh, movernos en un en un auto, en un, en un coche, en un camión, en algo que nos sirva de base, de vida, y que no y que tenga la posibilidad de proyectarse a largo plazo, sobre todo. No queríamos claro. que sea unas vacaciones o un viajecito de aventuras. Así que coincidimos con Mariano, que en ese momento, hacía dos meses que, éramos, que, que estábamos saliendo, y le conté la idea y me dijo, bueno, dale, vamos, y total, todo va a estar bien o sea, lo que nos propongamos va a estar bien, y así fue que compramos un proyector, compramos una pantalla grande, como para poder hacer algo impactante en Ajá. los lugares, y empezamos a juntar películas en ese momento en DVD, porque tener un disco externo era algo como bastante privilegiado, sí. y empezamos a al grupo de amigos y amigas que nos den copias de las pelis Que tenían documentales, cortos Y empezamos a armar como una filmografía eh, curada <risa> No nos daba lo mismo Eso lo tuvimos siempre muy en claro Porque como el propósito era llegar a lugares donde tal vez Era su primera experiencia con, el, con la magia del, del cine Nos parecía que había que ser muy respetuosos y muy cautos con con qué contenido compartir. Claro, sí. Y sabíamos que los niños, eh, los niños, niñas, adolescentes, iba a ser un, un lugar muy apropiado para explorar. Y al principio empezamos, llegábamos con, con la Casa Rodante, nos estacionábamos en, en la Plaza del Pueblo, yo me bajaba, hablaba con el intendente, le decía que teníamos esta propuesta, que era de honorem, o sea que no, no cobrábamos nada que la idea era poder compartir un momento con la comunidad, y entonces ellos nos daban un espacio, que generalmente era un club o la sala de una escuela, eh, donde poder hacer las proyecciones, y también les pedíamos un espacio en la radio para poder hacer la convocatoria. Claro. Esos fueron los orígenes, y después, por suerte, el proyecto fue muy bien recibido, fue tomando forma empezamos a hacer las presentaciones a la Secretaría de Cultura Nación y al Ministerio de Educación para conseguir los avales, y ya poder tener como un, una presentación un poco más formal. Uh -huh. Si bien nunca creíamos que era imprescindible, realmente nos ayudó muchísimo, con acceso para primaria y secundaria, los jardines, eh, fue algo como copado. También poder encontrar un esquema de financiación propicio para que nuestro, nuestros ahorros no se vayan
2: eh, <risa> claro,
1: sí. fumando mes tras mes, porque nosotros durante los primeros dos años bancamos el 100% de la producción. O sea, todo lo que implicaba movernos a lo largo de, de las distintas de provincias fue autofinanciado. Uh -huh. En un momento tuvimos la suerte de un intendente que nos dijo que él nos podía dar combustible, entonces, porque como era el mismo combustible que cargaba para la ambulancia y para el tractor municipal, nos podía <risas> llenar el tanque, y en ese momento llenarnos el tanque del camión era como un sueño. Claro. Y, sí. y tantos kilómetros representaban tantos litros de combustible que era el canje que hacíamos en ese pueblo o en ese paraje. Claro. Ese fue como el, el, la primera, el primer rubro financiado, y después, bueno, lo, empe, lo empezamos a enmarcar en proyectos eh, de financiamiento nacionales y becas y subsidios y todo realmente logró
2: tomar eh, forma
1: tomar forma y un esquema muy copado
2: porque fueron a, a, al norte a patagonia fueron y volvieron cuántas veces cuántas veces se dieron vueltas
1: tres, tres veces tres veces visitamos las, las 23 provincias wow o sea y, hicimos un 20 por ciento de lo que es el territorio argentino, porque también una de las premisas era no ir a centros urbanos importantes, o sea, intentamos siempre ir a lugares con menos de 3.000 habitantes, uh -huh. eh, entonces transitamos mucho camino de ripio y de tierra, eh, alejándonos de, de las capitales sobre todo, y, y entonces ahí te das cuenta que podés hacer 15 veces la Argentina y todavía no conocer todos los, no conocer los, pueblos, todo, claro. los lugares, es impresionante.
2: Ese fue el origen, y qué onda crecer en familia, digo, porque León nació en, 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 este, en, en este proyecto, y cómo fue, cómo fue para él un flash, ¿no? Como que conociendo, compartiendo con niños todas las semanas o, o todos los meses, no sé, pero quizás fue un flash o quizás no, ¿cómo la, cómo, cómo la pasa él? ¿Cómo la pasó él?
1: Bueno, es el día de hoy que cena de por medio. Sale alguna anécdota porque tenemos. Eh, ahora León está con el mundo de. tiene Va a cumplir nueve años en pocos meses uh -huh. y está dibujando muchísimo animales. Y entonces dibuja animales y, por ejemplo, dibuja un chacaré o un cocodrilo y dice. Bueno, yo cuando cumplí tres años estaba en los esteros de Liberá y una vez vi a un perro pelearse con un yacaré y el hermano que tiene tres años se le abren los ojos, se le salen de las órbitas. ¿Qué? Y, 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 y termina rematando diciendo, yo también estaba ahí. Eh, así que me imagino que para, o sea, me, me, me imagino por los comentarios que. que que fuimos eh, obteniendo de él en todo este tiempo, ¿no? Esta, esto de haber conocido la nieve, la selva, las yungas, eh, los glaciares, eh, uh -huh. como esta posibilidad de, de vida de aventuras. Él también fue el que dijo, hasta acá llego. ¿Por qué siempre me tengo que, que despedir de mis amigos y no sé nunca más cuándo los voy a ver? Eh, ¿Por qué no tenemos una casa sin ruedas? Eh, claro. de qué, de ¿Cómo voy a hacer cuando vaya a la escuela? Eh, eso fueron, o sea, realmente el, el, el motivo por el cual decidimos frenar un poco fue, uh -huh. pero sin dudas creo que fue una experiencia maravillosa eh, esto, de poder cambiar de escenario y poder ir viviendo distintas culturas, viste, Vemos muchas fotos, tenemos miles y miles de fotos, y... <risa> Hace poco logramos meterlas en un disco externo, todas, tipo álbum, y cada tanto él abre el disco y se pone a mirar una provincia. y
2: Estaría bueno editar como unos libros, ¿no? De, sí, bueno, la,
1: mira, tenemos tanta cantidad de, de material que registramos sí. que nunca, nunca lo terminamos de ver completo, para ser sincera. Sí,
2: me imagino, sí. <risa> bueno, y ahora... ¿Están armando algo? Porque ahora que están en Córdoba, se quedaron en las sierras de Córdoba, ¿están armando algún proyecto in situ, eh, aunque sea eh, sin moverse?
1: Después del, del proyecto de solamente proyectar cine, uh -huh. eh, más o menos tres años después de que comenzó el proyecto, que fue en el 2007, eh, surgió la idea de empezar a hacer talleres de realización, aparte del cine móvil. Entonces ahí la dinámica era que nos quedábamos tres meses, en cada pueblo, no en todos, algunos que elegíamos medio al azar, y dábamos talleres en las escuelas, primarias o secundarias, donde los chicos y las chicas se anotaban y transitaban todas las etapas de la creación audiovisual, desde pensar una idea hasta organizar el día del estreno.
3: Flash. Eh,
1: y fue un también Ese fue un proyecto que duró cinco años, que lo hacíamos en paralelo con el cineambulante, y era realmente impresionante porque al principio, según cómo le caíamos al primer grupo que se animaba a participar, era un poco el resultado que obteníamos. Pero claro. después, la onda expansiva iba llegando, y un día tuvimos una charla de un director en Mendoza, no me olvido más, que nos dijo, ¿no pueden dar una charla desmotivadora? Así no se me anota toda la escuela, porque de los 120 alumnos que tenía la escuela, se anotaron 118. Y habíamos logrado, y habíamos logrado eh, Hacerlo en horario de clase Porque habíamos, lo habíamos intentado Enmarcar en un proyecto pedagógico Que fue Un flash, porque los chicos Durante tres meses Tenían taller de cine Combinado con la profesora de lengua Con la de geografía, con la de biología Y todo el tiempo El propósito era trabajar en Para darle, para poner El guión en acción Claro. Entonces, hacían vestuarios, armaban escenografías, eh, todo en el horario de clases. Así que <risas> ese fue el proyecto que trajimos a la sierra, apenas nos vinimos a vivir, eh, lo hicimos en una escuela secundaria que tiene orientación en artes, que estuvo buenísimo el proyecto, y después empezamos a hacer una serie de um, cortos documentales, que se llama Crónicas de Oficios Argentinos, donde la intención era hacer también un rescate cultural de los saberes de, de los habitantes más originarios de, de acá. Entonces, con la misma metodología se, se anotaron los, los vecinos y las vecinas, ya no estaba solo eh, limitado al, a los chicos de la escuela, uh -huh. y, y los vecinos aprendían a armar un encuadre, a pensar en cómo llevar adelante una entrevista, cómo se registra un sonido directo, un poco de edición, <risas> y bueno, hicimos varios capítulos de, de estas crónicas.
2: ¿Y Así dónde, se, puede, eso, ¿dónde eh, se pueden ver estas crónicas?
1: Todo esto se puede ver en un canal de YouTube que se llama Proyectos Cinequinesis, que, lo fuimos, como lo, lo, lo creamos, también lo que nos pasó es que siempre fuimos dos, Sí. O sea, si bien había amigos y amigas que venían de invitados y nos ayudaban para todo lo cual proyecto, siempre fuimos dos personas haciendo todo. Entonces, muchas veces nosotros dimos prioridad a, a lo que estábamos haciendo más que al, al media manager, lo que sería hoy día. Sí. Entonces, también porque en ese momento no existía... Instagram no existía, WhatsApp, eh, lo más osado que pudimos armar fue un blogspot que nos costaba un montón de horas de consultas con, con amigos, incluyéndote a vos, eh, uh -huh. de, de tutoriales, de la foto, de la tipografía, que no me remote, y también del mundo de la internet, ¿no? Que claro. siempre en esos lugares eh, tenía casi nula cobertura. Siempre intentamos dejar, aunque sea una foto o un link de video, un registro de lo que estábamos haciendo, porque también para, para los participantes era re valioso después.
2: Y sí, después
1: es importante. Redes y de hecho hace poco nos escribió una chica... Eh, presentamos un corto una vez al Greenfield Fest, que es un festival ambientalista bastante importante y los chicos ganaron el primer premio compitiendo con profesionales y la verdad es que está buenísimo el material creado porque es tan auténtica la mirada y tan diferente de, desde un lugar tal vez más profesional o más industrial uh -huh. que, que bueno nos escribió diciéndome ay hola me acuerdo de ustedes acá estoy tuve mi primer hijo en ese momento era una chica de la escuela claro
4: eh,
1: estoy mostrando <risas> ahora el video de lo que hicimos eh, viste cómo
2: Encontramos en este momento con Marina Rubino, eh, artista visual y realizadora, que ha hecho dos documentales donde la mujer tiene una fuerza espiritual muy interesante y muy importante. Hola Mari, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Mon? Bien, muy bien. Estar comunicadas.
2: <ríe> sí. Bueno, contame un poco cómo, cómo surgió, primero vamos a hablar de, de Tunté o, o el Rumor de las, de las Piedras, que es el documental que hiciste en el norte de Argentina, ¿cómo fue si surgió esta idea del documental y por qué es centrada en este personaje?
5: Bueno, Tunté es el resultado como de, de 15 años de haber trabajado en una comunidad wichí en el norte del Chaco Salteño. Formé parte de un grupo de mujeres indígenas que se llama CONAMI, Consejo Nacional de la Mujer Indígena, que se conformó entre el año 94, 1994, cuando la, por primera vez en la Constitución Argentina eh, se menciona la existencia de pueblos indígenas. En, en La reforma que se hizo en Santa Fe de la Constitución se crea el artículo 75, inciso 17, donde se menciona la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, que son preexistentes a la nación argentina, ¿no? Y donde se les promete, o se menciona, que los pueblos indígenas eh, deberían tener tierras eh, para poder vivir, de las cuales siempre habitaron desde hace más de 9.000 años, cosa que, a, al día de hoy... Eh, no hay legislación y por lo tanto no se cumple esto. Entonces me parecía como que había mucho por trabajar en ese sentido porque eh, el avasallamiento de la cultura occidental por sobre la nativa, por la originaria, eh, para mí y para varios de nuestro grupo documenta, responde a un plan sistemático de, de eliminación del indígena. Entonces no se puede respetar lo que no se conoce, y, claro. y bueno, me parecía que, que, que había que, que hacer visibilizar eh, este, esta, estos mundos, ¿no? Y bueno, Tuntei es el retrato de, de, de lo que pasa en una comunidad huichí, eh, y que, cómo se sobrevive a, al, al desmonte, a la imposición de una cultura por sobre la otra, a la contaminación, y bueno, es como un retrato de situación que mucho no ha cambiado. El, la trama es un, un muchacho, Jairo Martínez, y su madre. Jairo es maestro eh, bilingüe en la escuela de Kilómetro 2 y bueno, eh, están muy preocupados por saber cómo está eh, el agua, que es el agua es como la madre, porque del agua sacan pues, los frutos de, de la pesca, claro. las alimentación, y bueno, sí, la, prácticamente casi todos nuestros ríos están contaminados con alguna sustancia, si sí, no es de la, de la del, del agro, es de, son residuos de la minería, y bueno, encontramos que en el agua hay arsénico, mercurio, restos de tóxicos, pero bueno, esa es la, la, la situación un poco que, que, que traté de retratar en, en Tuntei. Ellos participaron activamente de la película, eh, desde los contenidos, lo que querían mostrar, lo que no, que no les interesaba mostrar, y fue como muy dialogada esa película. Eh, nosotros tratamos de retratar y trabajar con las personas, que son las personas las que dan los contenidos de las películas.
4: Uh -huh.
5: eh, yo tenía como una serie de temas que me parecían interesantes de, de trabajar, y cuando hice todo el trabajo de preproducción, que estuve 15 días en la comunidad sin cámara, eh, fuimos viendo qué me interesaba a mí, qué querían ellos, y... Y bueno, hubo mucha coincidencia y sobre todo ellos estaban como ellos y ellas muy preocupados por cómo estaba, eh, cómo estaba el agua. Eh, bueno, el, el tema del desmonte es algo que muy preocupante porque eh, el, el, la cultura wichí antiguamente eran nómades esto quiere decir que iban detrás del alimento, entonces si había que pasar épocas cerca del río para pescar, se mudaban a la, a la, a la, a la orilla del río, si, si era temporada de casa, iban más hacia el monte. Y todo esto se ve vedado por, por, bueno, por, por las lógicas de los estados, ¿no? que claro. les, les instalan una escuela para que no se muevan, entonces...
2: Eh, empiezan los límites, digamos,
5: sí. Empiezan los límites y empiezan, bueno, lo, el, el mecanismo de la dádiva, ¿no? De, si no hay este, escolarización y vacunación, no, no, no pueden acceder a ninguna asignación, ningún beneficio social que da el Estado. Lo que se ve en, la, en, la, en el retrato de, de esta comunidad, eh, como eh, los saberes que le llegan a, a las niñas y los niños wichi
3: son los mismos
5: que los que le llegan a los niños que viven en una ciudad. Y entonces trabajan, qué sé yo, la conquista de América. Claro. Es un absurdo. O, eh, por ejemplo, eh, en la película yo muestro una salida eh, a cazar que hacen con, un, con este mismo maestro Jairo, que es maestro bilingüe en la escuela. ¿no? Y para mí, pedagógicamente, es mucho más rica esa salida que, que la traducción que hace Jairo de los contenidos que es nuestro blanco. Entonces, bueno, es replantearnos, eh, está bien, es, es uno de los derechos que tenemos como nación, la educación, pero ¿cómo? a quién, sí, desconociendo a qué población estamos dando contenidos, qué contenidos, no sé, como que, bueno, eh, me interesa a mí dejar más eh, inquietudes que dar respuestas. Eh, la trama es muy compleja, eh, yo no me metí tanto en eso, o sea, porque eh, si bien creo que el arte puede transformar muchas cosas, no, no, no. Bueno, no me voy a cargar con, con esta trama tan compleja, ¿no? Ya eh, con, con evidenciar lo que está pasando a nivel ecosistema y un poco mencionar todo lo que es la imposición de una cultura, ya me parecía demasiado.
6: Vaya pal monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pal monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Ready out.
2: Bueno, Ivonne es muy particular, Ivonne la conociste en alguno de estos viajes, ¿no?
5: Ivonne Pierron fue una monja francesa que llegó a Argentina en 1955 y que acompañó la lucha eh, de algunos movimientos populares de América. Entre ellos el movimiento villero, el movimiento campesino y el movimiento indígena. Eh, hasta sus últimos días estuvo como visibilizando la, la problemática de los pueblos indígenas, sobre todo guaraníes, ¿no?, en, en misiones. Y bueno, sí, la conocí en ese contexto, yo estaba, formaba parte de, de, de Konami, eh, y estaba ella, estos encuentros de, de, de las mujeres indígenas eran de toda América, de América del Sur y del Norte, donde se juntaban puras mujeres indígenas, y en el medio de eso, en uno de los viajes, la vi a Ivonne, eh, que si bien no, uno no se daba cuenta que era monja, era raro verla, eh, pero bueno, ella como siempre fue muy combativa y, y, y muy, muy piola, en el sentido de que si ella estaba había prensa, y la prensa la, eh, bueno a veces es necesaria para para visibilizar esta, esta, bueno, los temas que se trabajaban por lo menos en estos encuentros de mujeres ¿no? que tenían que ver con, con trabajar sobre territorio sobre problemática de género sobre espiritualidad y bueno, ella opinaba y trabajaba y bueno convocaba a la prensa este, mucho de eso no pude hacer para, para la película como que si bien esto es una, una acción política que ella tenía, eh, bueno, Ivonne es como un recorrido por, por buena parte de su vida política, pero bueno, en, en, en un largometraje eh, es más lo que uno sacrifica que, que lo que sí, queda. Cual,
2: que lo que queda, sí, es verdad. Sobre sí. todo con tanto material que fuiste muchas veces eh, durante bastante tiempo, ¿no? A, a grabar con ella. Con
5: ella recorrimos corrientes, misiones, eh, vos hiciste los rodajes allá en Francia con su familia, con Jean-Pierre Lande, todo el material de archivo que, que, que conseguiste de las familias que fue maravilloso, eh, en, en Super 8, eso para mí fue como el regalo <risas> que nunca me imaginé que, que, que íbamos a poder tener, la verdad que fue un trabajo arqueológico que hiciste vos también. Maravilloso.
2: Es, es, ese fue Daniel que sacó la caja de Pandora.
5: <ríe> Abrió la caja de Pandora
2: y salieron esos rollos superochos que fueron como una sorpresa y verlos no. ahí, que le hacía mucho también, que no los veía, fue como ¡Oh! ¿Eh? fue un
5: regalo, fue un regalo de, de Ivonne,
2: creo sí. yo. Yo creo que Ivonne dijo, Daniel, abre la caja.
5: Ábrete esa <ríe> Sí, tal cual. <ríe> No, sí. bueno, y es, ese material también fue maravilloso, y bueno, había que detoxificarlo y no, no engolosinarse con...
2: Claro, porque sobre todo lo que lo que es maravilloso de ese material es justamente es darla a Ivonne en su trabajo... A los 45 años. A los 45 años en Nicaragua, eh, luchando
5: mano a mano,
2: con todo el mundo, enseñando, es, es increíble. Guay.
5: Poniendo el cuerpo. Poniendo el
2: cuerpo, tan, chi, tan chiquita de cuerpo y con un espíritu enorme.
5: Gigante, sí, Pero... sí, sí. Y bueno, esa peli también es como, eh, si bien es un retrato de una mujer, es un retrato de época, ¿no? Y de, de, de nuestra historia como argentina. También hablando de lo femenino, ¿no? Como, como, como algo arquetípico. Lo, lo, claro. lo, la madre.
2: La madre.
5: Sí.
2: Es que Ivonne era un poco madre, de, 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 de ahí en Misiones, en toda la obra que hizo en Misiones, es, es, ella era como medio, ¿no? Sí. Madre de todos esos niños eh, que se quedaban toda sí. la semana en la escuela, como muy Sí, genial. sobre
4: todo,
5: era, era, era madre... Eh, en un momento en que de la preadolescencia y de la adolescencia muy muy eh, muy conflictivo para todos ¿no? en claro. esta etapa y ella como que les hacía el aguante si, si, si una chica se, se enamoraba o quedaba embarazada eh, les hablaba de cómo cuidarse, de, les daba consejos amorosos, era...
2: Muy, muy genial.
5: Muy, muy, muy. Y Iván sigue, eh, por suerte su obra sigue en pie, y dejó un ejemplo, ¿no? De, de sí. cómo seguir a pesar de todo, a pesar de, 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 o sea, de que sus dos amigas fueron secuestradas, torturadas, arrojadas al mar en la dictadura, a pesar de que bueno, ella fue sobreviviente de la, de, la, de la guerra O sea, la pasó Pasó muchas situaciones límite, ¿no? Inclaudicable fue.
2: Y sin embargo continuó eso, eso es lo, lo más increíble Que no porque haya pasado la guerra O haya pasado por la dictadura O haya pasado por la revolución nicaragüense Nada de eso la paró Sino que siguió, le dio más empuje y
5: Sí, ¿y vos sabés que eh así como haciendo un paralelo entre su vida y la estructura narrativa de la película, era como que el clímax me quedaba muy en el medio de la película, porque cuando ella vuelve a Argentina, vivió 30 años más en Argentina, sí. haciendo de todo,
2: Yo
4: decía, ¿cómo hago?
2: Uy, pero después de lo que hizo en Nicaragua, claro, vienen claro. 30 años más de, 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 de trabajo social, sí, tal
5: cual. Claro, y lo que hizo en Francia también, ¿no? Todo sí. esto de acompañar a las mujeres que podían exiliarse, eh, bueno. Pero bueno, creo que, que eh, bueno, en la película se ve algo de cada una de estas etapas, que todas parecían así como picos.
2: Sí. Eh, con respecto
5: a los documentales, ¿dónde podemos verlos? Tunday en este momento está en una plataforma que se llama Movies, y ahí, la, ahí se encuentra, se alquila, y uh -huh. por el momento Ivonne, eh, bueno, este mes se va a emitir en el canal de Encuentro, y bueno, sigue dando vueltas el año pasado, pero tenemos funciones por todo, toda la Argentina, ojalá recuperemos eh, la confianza para poder volver a encontrarnos y, y, y pasarla en el cine, no que es para mí es el... Yo pensé la película para que se, se vea en el cine, ¿no? Eh, como respetar la liturgia de, de, de Ivonne dentro sí. del cine.
2: Claro. Y lo que y tiene bueno, particular, sí. y lo que tiene particular Ivonne, para que todos eh, sepan un poco, es que Ivonne estuvo cuatro semanas en el cine en Buenos Aires en, en marzo del año pasado, que es algo medio récord, ¿no? Una sí, la verdad, de cuatro semanas en cartelera
5: Sí, sostenida por el público La verdad que eso, yo digo las cuatro semanas del gomón Cuatro gloriosas semanas de gloria es del gomón eh, Porque nos habían dado seis días, ¿te acordás? Sí <risa> Y dijimos, pongamos toda la carne del asador esos seis días Y después venía el Bafisi Había que irse pero en esas, en esos seis días, el, la sala se llenó todos los días. Entonces la presión popular <ríe> eh, hizo que semana a semana continuase, ¿no? Estuvo en unas cuantas salas, espacios sin cadáver, y después sí, un recorrido alternativo por sitios de la memoria. Bueno, Mar de Plata, en Buenos Aires, en la Esma, estuvo haciendo campaña solita, ¿no? Y, claro, y en varios eh, festivales y
2: ganó varios premios,
5: o sea... ahí. Bueno, bomba.
2: y ahora se, se va a pasar...
5: A, eh,
2: en Marseille, en el Festival eh, sí, de Marseille, sí. ahora en octubre, así que para los que anden por el sur de Francia eh, van a poder verla. la IWON en el Festival Internacional Latinoamericano de Marseille.
5: Sí, genial, ¿no? Sí, Me genial. Veo. En su propio país, ¿no?
2: encontramos con Cristina Negro, directora de arte. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo, ¿Todo bien? bien?
2: Bueno, Cris, ah, contame un poco... en Buenos Aires. En Buenos Aires, encerrada en Buenos Aires.
3: <risa> en cuarentena.
2: <risa> en cuarentena. Eh, Cris, contanos un poco, como directora de arte ya hace bastantes años que sos directora de arte, ¿te costó mucho llegar a...? a por pues supuesto que habrás hecho un largo camino o no,
4: eh,
3: uh -huh.
2: ¿te costó mucho llegar a ser directora de arte?
3: A ver, eh, digamos que fue sí, todo un proceso y un camino largo, porque creo que hice todos los pasos que hay que seguir desde ser, no sé, eh, primeros pasos en la película de María Luisa Denver, yo la peor de todas que fui meritoria de, de vestuario, después eh, fui asistente en, en otras películas después fui ambientadora después fui escenógrafa, o sea que todos los pasos a seguir los hice, no, no me comí ningún paso y me parece que eso es un aprendizaje muy inmenso que te da el poder ejercitar desde desde cero una profesión y que te va armando, más allá de que yo, bueno, hice la carrera de escenografía de en la Universidad del Salvador, pero bueno, es una formación muy académica, que, que bueno, que te sirve un montón, porque es formación al fin, Ajá. pero creo que lo, el campo, lo que te da estar en un set, eh, es fundamental para hacer que, que la profesión sea más sólida. Claro. Creo que, no sé si me fue si me costó, si es la palabra, sino que, que, no sé, fui muy apasionada desde el comienzo con lo que hice y eso me permitió abrir como muchos caminos, ganas de estar en un set, ganas de, de, de que mi vida pase por esto, por el cine, y bueno, si bien también hice teatro, el cine me fue, me fue chupando de alguna manera. Y, y me quedé me quedé acá hasta el día de hoy, ya pasaron casi, no sé, 20, 30 años, y, y como que fue como secuencial, fluyó, ¿no? Eh, obvio que lo que sí cuesta es, eh, y lo trabajoso es, tantas horas en un set, tanta cantidad de horas, que a veces sí, dejas tu, tu vida no ficción uh -huh. un poco de lado, ¿no? Digo... Por ahí, por ahí pasa el, el decir, bueno, wow, cuando lo ves así en cámara lenta, este, y haces un, 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 este, un repaso por tu vida, decís ¿cuánt, cuántas cosas dejé y no, porque también eso fue muy enriquecedor, ¿no? Digo, todos los escenarios que estuve, cómo viajé, la cantidad de gente que conocí todos los decorados que hice, la cantidad de grupos y, y equipos que armé, no sé, uh -huh. todo eso hizo mi vida de hoy, entonces, es el resultado, mi vida, de la ficción y, y la, lo real, ¿no? Y la no ficción, todo claro. eso conforma la Cristina de hoy. ¿Cuántos
2: meses, cuánto tiempo antes de una película tenés que trabajar en el arte? ¿Cuánto se, estip, cuánto se estipula? ¿Tres meses, seis meses, un año?
3: mira eso según también la producción, la, el dinero que hay, eh, un año solamente, es muy raro que una película eh, tengas un año para, para prepararla. Casi siempre es, ahora son cuatro semanas como mucho, cinco como, como mucho, seis, ya es una superproducción. Uh -huh. Antes había producciones como Felicitas, una película que hice hace casi diez años ya, eh, que tuve diez semanas de preproducción y tuve dos semanitas yo sola, de, como en una película de época, de documentación, de, de toda esa época, que fue un lujo tener esas dos semanas, y después empezó todo el equipo, yo ya estaba sólida con, con, con todo lo que quería ¿no? de la peli. La eh, peli de con Teresa
2: Constantini, la, ¿no?
3: La peli de Teresa Constantini, uh -huh. que bueno, que había como un margen de dinero y de, y de producción, para que uno pueda jugar, eh, nada, con, con libre, ¿viste? Entonces, claro. son lujos que te das. Y después, bueno, también tuve una producción con la RAI, que se llamó eh, Tierra Rebelde, que era una serie para la televisión italiana, eh, que eso, bueno, hace sí, nueve años, que también fueron nueve meses de rodaje, wow. eh, porque producciones son muy grandes, donde tuve decorados... Mucha cantidad de decorados también, películas de, que transcurrían en 1890, 18, del 70 al 90, y ahí tu, tuve un equipo muy grande. Eso se filmó en, en Uruguay. Ah, mira. Entonces, pero he tenido películas de cuatro semanas de pre y cuatro semanas de rodaje también, ¿viste? O sea, claro. eso según el requerimiento, y cada vez se va más para ese lado, para esto último. Digo, ya las, las grandes producciones, por lo menos no están llegando acá a la Argentina, pero antes sí se hacían miniseries. Yo, La Bella Otero también, una miniserie para la televisión gallega, hice todo de época y tenía mucho tiempo de preparación, que yo, siete, ocho, nueve semanas, y también de rodaje. Pero bueno, son requerimientos que te da. Primero que sea una película de época. Claro. que ya, ya requiere más minuciosidad de, de trabajo, de, de investigación, de, bueno, de, de criterio de, de armado de equipo. Después, bueno, que, 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 a, que venían producciones, servicios de producción muy grandes, con mucho dinero, y que uno podía acceder a tener ese, esa logística de trabajo. Claro, sí. Ya, abre, cambió el panorama ¿no? cambió mucho el te... panorama sí, ahora se hacen películas de hecho, rodaje, tres semanas de rodaje <risa> tipo, sí, qué sé bueno, yo, Viste, que, tres yo semanas, no sé hacen, que no sé cómo es hacen, muy, no. no, es muy difícil en tres semanas lograr ya el clima de una película Viste, cuando, cuando empezás sí, sí. A, a, a filmar una película hecho, la primera semana entras ahí en registro después no sé cómo entra en un, en un plan de rodaje, qué sé yo, 100 páginas, porque es muy difícil. ¿no? Es muy difícil, claro. Pero bueno, sí, sí hay que hacerlo se si hace, ¿no?
2: Bueno, y, y fuiste la directora de arte de, de mi obra maestra, sí. de Gastón Dutra, <ríe> que se vio, uh -huh. se vio acá en Francia, yo eh, la vi acá en el cine y eh, me encantó, <ríe> es muy bueno porque, porque hay que recrear también como la obra de, del personaje, ¿no? ¿cómo fue eso? ¿Con quién
3: trabajaste? Y bueno, eso, esa eh, peli fue bastante especial, primero porque Gastón eh, es, es un esteta eh, muy, muy obse de, de, su, de su manera de ver el, el, el cine y esta película en especial, pero ya venía de, de esa concepción, en, en el hombre de al lado, ¿no? con encuadres como muy especiales, uh -huh. el estudio de arquitectura, su hermano es Andrés Duprat, que es el director del Museo de Bellas Artes, el guionista de mi obra maestra, entonces había todo un mundo recreado en función a, a, la, a la plástica y a los pintores, que ya había una bajada desde el guión muy fuerte, claro, y bueno, claro. yo capté esa bajada, eh, fuimos a un, a un montón se, se abrieron las puertas de un montón de galerías de arte porque también Andrés Duprat era curador y tiene mucha relación con galeristas, o sea que era un mundo que estaba muy abierto a que yo pueda ingresar Ah, eso es genial Y, claro. y eso es genial, entonces tuvimos locaciones divinas, de hecho se filmó en la fundación en el Museo Fortabat, que no se puede filmar nunca y nosotros pudimos filmar <risa> eh, eh, y, y bueno, un poco el pintor inspirador, que es el personaje que hace Luis Grandoni, es eh, Carlos Gorriarena, que es un pintor muy grosso, que ya fue, fallecido. Pero bueno, ahí tuve acceso a la viuda, que me dio, me dio obra y pudimos recrear obra de él, eh, como que se estaba pintando recién con su estilo y su paleta y demás, con un pintor que, bueno, que yo tenía en la manga, que se llama Juan Dana, que es un, un pintor... Que, se, que bueno que recrea mucho a otros pintores y que lo hace muy bien porque además él es un pintor excelente entonces armamos nuestro propio taller de trabajo y bueno y la ambientación del taller de él se hizo con muchos elementos de que no era, no era que yo que mi equipo iba a comprar cosas a una librería artística y la envejecíamos no y fuimos a a estudios de pintores y los pintores nos prestaron cosas ya desgastadas y vividas, ¿se entiende? Claro, qué bueno. Entonces, sí. cuando recreamos ese espacio, que era un espacio que era el, el living de una casa de una señora que tenía sillones y demás, lo, lo vacié todo uh -huh. y ahí instalé el estudio de, de este pintor. <risa> eh, y bueno fue súper verosímil porque sí, sí, es, que es increíble y bueno, y toda la, digamos la, el trabajo de arte de la película eh, se diagramó en función a, a, a eso a que todo sea como muy creíble y todo, la nobleza de todos los objetos sea, sea como eso, ¿no? de muy fina, digo, que el brillo claro. esté en, en cada objeto claro y eso hace que, bueno, que eso es a, se, tra se traduzca en la pantalla después cuando lo ves, ¿no? De que todo ese trabajo tan minucioso de, de pincelada en, en, en la dirección de arte eh, cuando lo ves en la pantalla eh, forme parte de, de, de la historia, ¿no? Digo como sí. que está allá los personajes están ahí desde siempre. Escúchame,
2: eh, Chris, y cuéntame eh, las películas que, que, que de este año estás. en. ¿Mm. Al morir la matiné, y La
3: Chancha, ¿no? La Chancha, sí, que se estrenó hace dos semanas por Cinear, porque acá las salas de cine están cerradas, entonces todos los estrenos ahora pasan por esta plataforma de cine argentino, y bueno, y se estrenó, y se vio muchísimo, creo que fue una de las pelis, o la peli más vista de Cinear, de las estrenadas, y la verdad es que mucho eco así en, en, bueno, en las redes, que es el modo ahora de, de expresión de todos nosotros. Y es una película muy fuerte, una historia muy, muy intimista, muy, muy autor, muy autorreferencial. Y con un trabajo con el director, que además es muy amigo mío y lo conozco muy bien, pues la segunda peli que hago con él. Entonces conozco su mundo, conozco su, su, su trazado, su escritura, por dónde va su, su historia. Y bueno, y él también es fotógrafo, y es, es muy, muy del encuadre, y, y muy plástico en su mirada. Entonces fue muy placentero trabajar con él, ¿no? Y eh, sí,
2: trabajar con un amigo
3: siempre es como... Sí, y, y conocer los códigos, ¿viste? Como claro, que, sí. que Sabés que eso, eso lo, lo va a poner cómodo a la hora de filmar. Sí, tal cual. Entonces, este, fue un trabajo muy lindo en Córdoba, filmamos en la cumbre, eh, y también tiene unos climas muy, muy lindos la película, bueno, de hecho se puede ver todavía en la plataforma de,
0: de, cinear. de,
3: de cinear estrenos. De Movir la sí. Martínez, una peli que se va a estrenar en Uruguay, es una película uruguaya de género del terror, que es mi primera película que trabajé en ese género y que me encantó, y va, y va a estar muy muy buena y eh, bueno vi el primer corte ahora ya se está haciendo la pos de luz y ya creo que se va a estrenar en agosto en Uruguay, Montevideo y bueno, es una peli de Maxi Contenti y está, tiene un clima muy muy bueno, los efectos los, los hizo es el efectista de acá de Cristian que es de acá de Buenos Aires que son grosos maestros y, y bueno, nada, esperando el estreno ese, a ver si, si puedo ir, ¿no?
2: Que esperemos que sea en el cine, ¿no? <ríe> en una sala bueno, de cine. Bueno,
3: sí, pero no sé, porque Uruguay también tiene sus cuestiones y están, lo único que se está haciendo ahora son autocines. Hay como dos autocines y se están haciendo los estrenos ahí. Bueno. Bueno, no sé, es no una sé, manera. Es una manera, está muy bien. Conteme, sé que estás haciendo unos talleres, ¿no? Ahora estoy haciendo un laboratorio de dirección de arte, bueno, que yo siempre me dediqué a la, a la docencia presencial, por supuesto, hace muchos años, y bueno, ya ahí en, en varios lugares, y me encanta la docencia, me gusta mucho, pero esta vez fue todo, bueno, nada, un sortearle a, a, a la página Zoom, ¿viste? Que son Efe. un montón de caritas, casilleros con un montón de caritas, y que... que que, la, que si bien uno toma clases, cuando das es un tono muy diferente, sí, sí. porque estás dando sin ese vínculo de la mirada y de lo corporal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuesta, pero ya está, ya me adentré, ya le enganché la vuelta. Lo estoy dando los sábados y cada sábado como que se están generando cosas muy hermosas eh, y son muy diferentes a, a lo que di siempre, porque tienen que ver conectado mucho a al momento que estamos pasando al espacio de uno, a la vinculación con, con los objetos, con el espacio, y con, con uno en medio de todo eso, ¿no? con, claro. Conectarse con uno como personaje y a su vez eso disparador de la memoria y de los recuerdos y cómo uno va generando eh, el espacio creativo a través de, de eso, de uno que en definitiva es siempre así, ¿no? Eh, es muy interesante, a mí me parece muy interesante este momento histórico, ¿no? me parece una cosa eh, introspectiva eh, muy profunda y encontrarse con uno mismo sin tanta distracción, ¿viste? De lo que sí. tiene el exterior, salir de todo, yo voy a decir, encontrarme con un amigo, te tengo, no sé, estar en el ambiente de uno eh, creando o que tu cabeza esté formateada desde otro lugar, me parece que, que es muy rico y sí. también es muy rico que yo pueda hacer este, este laboratorio que le digo laboratorio porque me parece que es un laboratorio de un montón de cosas que hacen la alquimia del de proceso creativo sí. y además hay, hay invitados todas las clases de diferentes ámbitos eh, visuales uh -huh. y todo eso me parece que arma un combo ahí que está bueno está bueno para el alumno, ¿no? Este, poder visualizar desde diferentes ángulos, sí, y encontrarse desde otro lugar, ¿no? Es. A pedido del público, <risa> Esa. mucha gente quedó afuera, vamos a empezar a promocionar eh, la segunda semana de julio eh, otro, para que la gente se empiece a notar.
0: Y sí, voilà, así terminamos esta emisión de Radio Argentinos en París. Quienes hacemos posible este programa es Gisela Figueroa y quien les habla Monros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
7: Estoy llegando, chamo